0: A partir de agora GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS DESGOSTO DA VIDA SUICÍDIO QUINTA PARTE COM WILLIAM JACOB Olá meus amigos do espiritismo.net Aqui é o William Jacob de Uberlândia E aqui estamos mais uma vez Para participar deste estudo do livro dos espíritos Hoje nós daremos continuidade aqui ao estudo do capítulo 1 do quarto livro, quando Allan Kardec trata do desgosto da vida e do suicídio. Na questão 955, o codificador pergunta: as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre o corpo de seu marido podem ser consideradas suicidas, suportando as consequências? Bom, é uma pergunta que Kardec faz, porque certamente na sua época havia, é, em alguns países, essa prática, né? Eu particularmente pesquisei na internet, não achei muitas informações a respeito, mas vamos tentar trabalhar aqui a ideia central né, do que Kardec queria que os Espíritos trouxeram. A resposta foi, elas obedecem a um preconceito e, frequentemente, mais à força que por sua própria vontade. Elas creem cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Sua desculpa está na nulidade moral da maioria, dentre eles, e na sua ignorância. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Então é interessante observar, lembrando né, que a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, nós somos responsabilizados mais ou menos de acordo com a consciência que temos do que é certo e do que é errado. É, atualmente, há um assunto em discussão é, que é com relação ao racismo, né? Então, hoje, em 2020, quando eu gravo este estudo, e eu reforço isso porque talvez no futuro alguém vai ouvir e pode estranhar o que a gente fala, é, ainda hoje... É, há um racismo, não só no Brasil, mas em vários países, gigantesco. Então as pessoas muitas vezes querem pegar frases de, de alguns personagens é, do século XIX, até mesmo do século XVIII, dizer, ah, mas o fulano também era. Mas é importante a gente analisar o contexto que aquela pessoa vivia, o tipo de, de, de conhecimento que já se tinha naquela época, a cultura, enfim não para relativizar o racismo, mas para dizer que ser racista atualmente é muito mais, vamos dizer assim, do ponto de vista moral, muito mais grave do que ser racista no século XVIII, por exemplo, no século XX. Então agora a humanidade, de certa forma, já tem mais consciência, já tem mais conhecimento, já presenciou aí inúmeras questões debatidas, discutidas, enfim, que não nos permite mais essa ideia né, de racismo. Então, ah, mas, eu, mas a pessoa tem. Poxa, tem. É importante reconhecer que, de certa forma, eu, você que me ouve, todos nós trazemos ainda resquícios de um passado que talvez fomos até escravagistas, talvez fomos donos de fazendas, talvez, em, pegando aqui agora outros contextos, Talvez já fomos é, inquisidores e trazemos dentro de nós resquícios da inquisição, da intolerância religiosa. Então é importante que a gente reconheça as nossas próprias fragilidades. Mas o ponto aqui é dizer que é, não dá para se culpar, ou no sentido a palavra culpa ela é muito pesada, né não dá para se responsabilizar alguém é, do passado como se responsabiliza hoje, porque até o acesso às informações, aos livros, às reflexões, às matérias, enfim, eram coisas muito diferentes. Até com relação ao suicídio, a gente precisa é, tratar aqui que Kardec ele, ele traz uma resposta que ele não diz, olha, não, elas são culpadas do mesmo jeito. Os espíritos, na verdade, né, trazem para Kardec é, algumas relativizações como a ignorância, como a nulidade moral da maioria, na questão do preconceito. Então isso aqui, de certa forma, nos dá aí uma, um ensinamento de que não se pode olhar simplesmente para o suicida e tentar colocá-lo na mesma caixinha do que todos os outros. Como já foi dito em outros estudos, há inúmeras variáveis que não nos cabe fazer aqui o julgamento. Então não há uma morte igual a outra, mesmo que seja natural, como não há um suicídio igual a outro cada indivíduo, cada espírito, traz em si fatores, trazem em si alguns elementos que podem complicar a situação do próprio espírito, como pode, de certa forma, aliviar aquela infração à lei divina. Na questão 956, Kardec pergunta, os que, não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, se matam na esperança de ir reencontrá-las, atingem seu objetivo? Isso aqui é interessante, Eu, antes de, de entrar na resposta, que isso ainda acontece hoje, isso aqui não é só uma questão de época, né? não é só na época de Kardec que se tinha relatos de indivíduos que se matavam na esperança de reencontrar pessoas. Ainda hoje a gente vê, vez ou outra aí no noticiário, indivíduos que, desgostosos com a desencarnação de um ente querido, de, às vezes, não só de, de, de marido e mulher, mas até de filhos. Eu já vi muitas pessoas que não suportaram, já fiquei sabendo notícia de pessoas que não suportaram a morte de filhos, a gente sabe que talvez seja a maior dor que um indivíduo pode sentir é a do sepultamento do próprio filho, né? É, então, é realmente assim: eu participei de algumas, já fiz palestra durante algumas psicografias, né? E de médiums sérios, não vou citar nomes aqui, mas um médio nosso aqui da região, muito sério, faz um trabalho muito bonito. E durante a psicografia, a gente percebe a angústia, a aflição de um pai, e de uma mãe. E às vezes, muitos já me procuraram, dizendo: Olha, eu não sei se eu vou aguentar, eu estou pensando aqui em me matar. E alguns traziam em si essa, de certa forma, ilusão. Eu vou chamar de ilusão aqui, mas com todo respeito àqueles que, que vivem esse sofrimento. De que pensando, poxa, se o meu filho ou a minha filha faleceu, desencarnou, morreu. O nome pouco importa, a gente vai brigar por isso, não. É, às vezes, eu morrendo, eu vou reencontrá-lo. Então, tem essa, essa informação. E alguns pensam até que, Poxa, meu filho morreu por suicídio. Ou meu pai, minha esposa. Então ele foi para o local destinado aos suicidas. Então eu vou suicidar-me também porque eu vou para o mesmo local que ele. E a gente sabe que não é assim que funciona. Não é, é uma coisa tão simples assim de que a gente poderia generalizar. Então a resposta dos espíritos Allan Kardec elas são de certa forma um grande alerta para que a gente... Não corra o risco de, em nome dessas questões, em nome dessas dores, dessas angústias, dessas aflições, a gente incorra num crime, que eu vou deixar a resposta aqui para depois do intervalo, a gente incorra num crime que vai dificultar e muito aquilo que a gente desejava. Os espíritos são muito claros nesse sentido. E Allan Kardec, aqui me chama a atenção antes de chamar o um intervalo, Allan Kardec é interessante porque ele perguntava coisas ali é, de interesse geral. Né? Isso aqui é um assunto que a gente vê como que certamente incomodava ele na época e ele não titubeava em perguntar para os espíritos. A gente às vezes fica somente com algumas perguntas né, de cunho mais pessoal e Kardec vem ampliar aqui a partir desse Desse, dessa forma de questionar os espíritos, de questões que realmente, ainda hoje, 163 anos depois, a gente está aqui debruçado, tentando entender, tentando compreender e, sobretudo, vivenciar tudo, tudo aquilo que, que Allan Kardec que os espíritos nos deixaram. Bom, mas eu vou, então, encerrar esse primeiro bloco depois do intervalo, eu trago a resposta para essa grandiosa pergunta feita pelo codificador. Um abraço, pessoal, e até breve. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Aqui é o William Jacob de Uberlândia. E daremos sequência aqui à análise da, da pergunta e agora trazendo a resposta da questão 956, em que Allan Kardec pergunta, os que não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, se matam na esperança de reencontrá-las, atingem seu objetivo? Bom, a resposta dos espíritos é, o resultado para eles é diferente do que esperam. E em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, deles se distanciam por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o um insulto que lhe é feito, duvidando de sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura por desgostos maiores que aqueles que acreditavam abreviar e não terão para os recompensar, a satisfação que esperavam. Bom, a resposta, depois que se lê, é, parece um pouco óbvia. Repito que não é tão óbvio porque muita gente ainda tem esse tipo de dúvida. Mas a questão lógica é, poxa, eu será que Deus me premiaria? Eu estou com saudade de alguém que eu amo, alguém que já desencarnou, e aí então eu cometo suicídio e vou reencontrar esse alguém? Isso seria quase um prêmio, né? que, que sanção, Como é que a gente falaria para alguém? Não, fique tranquilo, espere, que o reencontro virá. Então seria uma loucura, porque de certa forma, meus amigos, se os espíritos respondessem que sim, vejamos as consequências disso, praticamente nós aumentaríamos e muito o número de suicídio no mundo. Por quê? Qual de nós não tem neste momento alguém que a gente ama no mundo espiritual? E alguém pode pensar assim, ah, mas eu também tenho quem eu amo que no... no no mundo, na, na Terra, neste planeta ainda sim, mas chega um momento da vida meu próprio Leandrini vai escrever quando a gente vai ficando um pouco mais velho a gente começa a ter um monte de gente do outro lado muitos amigos, muitas pessoas que conviveram com a gente aí anos e anos, décadas e, e a gente vai ficando velho e até dificuldade de se encaixar né, numa, numa era diferente daquela que se estava acostumado então, de repente, nós poderíamos ter um incentivo ao suicídio nessa falsa ideia de que do outro lado se encontra aquele que se ama. Então os espíritos dizem que não, né? que não pode, Deus não pode recompensar. Então é isso. Né? Não há recompensa para um crime. Se cometer um crime, haverá de ter aqui, óbvio, uma consequência que tem que ser é, desagradável, vou usar esse termo porque senão acaba se assim, incentivando é, aquele tipo de coisa. Igual a gente vê na Terra, por exemplo. Aqui na Terra muita gente fala assim que, que a impunidade das nossas leis terrenas elas incentivam o cometimento do crime. Estou falando agora de crime assim, ah, corrupção, desvio de dinheiro, é, alguma coisa, né, roubo, enfim... A gente fala assim, ah, porque o indivíduo sabe que ele não vai ser preso, que ele, se ele for preso não vai ficar muito tempo. Então, a impunidade das leis terrenas, de certa forma, incentivam a prática do crime. Enquanto isso, eu não estou falando aqui agora do tipo de pena. Eu já, já ouvi um, um jurista uma vez falando que, às vezes, as nossas penas... O pessoal fala, ah, tem que ficar 50, 60 anos preso. Que, muitas vezes, a pessoa comete um crime, não é porque a pena é longa ou porque a pena é curta, é simplesmente porque ela traz aquela ideia de impunidade, eu não vou ser punido por isso. E qualquer certeza que ela tiver, não, realmente se eu fizer eu vou ser punido, ela já pensaria duas vezes antes de fazer. Isso vale para a questão que a gente está estudando. A certeza de que a gente não vai ser recompensado do outro lado nos dá uma força, falou opa, eu preciso resistir porque se eu realmente for trabalhando essa ideia, e meus amigos tem que ter muito cu cuidado com esse tipo de pensamento que nos visita, porque às vezes vem uma ideia simplesinha, uma ideia rasa, e que se ela permanece, a gente até brinca né? vai fazendo ninho, vai se aconchegando, e de repente a gente começa a pensar nisso muito, e depois mais ainda, e aquilo torna-se uma ideia fixa, uma obsessão em torno daquilo, até que o indivíduo pode cometer realmente aquele desatino. Então é necessário, na medida em que a ideia vem, já repelir isso, seja buscando a ajuda através da prece, conversando com algum amigo que possa esclarecer, que possa nos aconselhar bem. Então é importante que a gente compreenda de que se a lei humana é falha, nem vou usar um termo forte aqui, é punir os crimes que às vezes passam até mesmo despercebidos a lei divina não pode ser falha, a lei divina ela existe, e aí quando Kardec traz aqui que é, deles se distanciam por maior tempo, ou seja se eu me mato na intenção de encontrar aquele que eu amo os espíritos respondem na verdade, além de não encontrar eu vou ficar ainda mais distante, então é o oposto então vamos, vamos só fazer aqui uma, uma, uma suposição Vamos supor que se eu esperar aqui 10 anos de encarnação difícil, de saudade, às vezes de dores, enfim. Estou aqui na encarnação precisando de mais 10 aninhos para desencarnar pela, por, de uma morte natural e reencontrar aquele que eu amo. Se eu cometo suicídio, a gente pode entender que esses 10 anos eles serão talvez triplicados, quadruplicados. Porque eu vou ter que passar por um período de expiação, de dificuldade, de sofrimento no mundo espiritual, depois eu vou ter que reencarnar, passar pelo processo expiatório, inicialmente lá pelo arrependimento, mas também o processo expiatório, da reparação. Então, meus amigos, não dá para dizer aqui uma data, mas com certeza aumentaria e muito é, esse nosso, a distância desse nosso reencontro. Então é muito melhor embora seja difícil, eu sei, resistir, desenvolver a resignação do que abreviar porque Deus não pode recompensar. Inclusive pegando essa reflexão e trazendo para outras ideias que permeiam muitas vezes a mente daqueles que têm a ideação suicida, é de fugir de qualquer problema e achar que a morte vai lhe premiar. Por exemplo, o indivíduo que na encarnação presente não suporta é um prejuízo financeiro, uma vida materialmente difícil. Será que aí Deus pensar, ah, não, beleza, já que ele se matou agora na outra encarnação, ele vai vir tranquilo, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de problema nessa área que ele não soube suportar na encarnação passada? Não, é claro que no, em outras encarnações a gente vai ter que reencontrar Aquilo que outrora fora motivo de queda. E esse reencontro em situações, às vezes, mais dramáticas, mais complicadas. É quase como um aluno que faz uma prova, não tira a nota suficiente para passar de ano, e no ano seguinte tem que passar pelaquela série toda de novo ali, encarar aquela mesma prova. Só que, às vezes, com alguma dificuldade... É, extra, uma dificuldade a mais e o simples fato de ser mais velho numa, numa sala de aula com alunos mais novos, já é por si só um motivo já conversei com algumas pessoas, olha é meio constrangedor tal, tá? já bombei bombou né, não passou de ano 3, 4 vezes, aí tá na sala de aula ali com alunos 3, 4 anos mais novos, enfim é um constrangimento a mais na sala de aula e eu trago essa ideia aqui só pra gente entender que quando a gente foge de uma prova, não estou dizendo que a gente saiba é, superar todas as provas de maneira exemplar na encarnação. A gente falha e falha muito. O que eu estou dizendo é quando a gente tem a ilusão de fugir de uma prova pelas portas do suicídio, saibamos que aquela prova continuará nos esperando em outro momento, em situações mais delicadas, porque a vida não pode recompensar é, eventuais fugas, eventuais fragilidades e isso por um motivo simples a gente está aqui para evoluir e essas fugas que nós empreendemos inclusive pela porta do suicídio não nos faz evoluir nos faz entrar num momento de dor que depois, se bem compreendido podem nos auxiliar no progresso na compreensão da vida mas é muito mais fácil, menos doloroso se a gente aceita aquelas provas se aceita aquelas dificuldades e faz aí um, um, um caminho ascensional sem ter que passar né, por algumas dificuldades plenamente evitáveis. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço os amigos do Espiritismo.net e até uma próxima oportunidade aqui para estudarmos juntos o livro dos Espíritos. Um abraço do amigo William Jacob, aqui da cidade de Uberlândia, Minas Gerais.